0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel rimmer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. J'ai renoncé par principe à obtenir des portraits beaux, plaisants et immédiatement ressemblants, préférant façonner chaque visage tel que je le voyais intérieurement. C'est ainsi que l'artiste Elmar Lersky, né Israël Schmulersky, qualifie sa démarche de photographe. Pour la première fois en France, l'œuvre de Hermar Lersky est exposée en France et c'est au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. La passion de Lersky c'était la lumière, la lumière au service de l'humanisme, par l'auteur de l'ouvrage L'Homme, mon frère. Son obsession, c'était comment transformer, magnifier et finalement réinventer ces modèles tout en les éclairant. À travers ce prisme, il s'intéresse aux Têtes de tous les jours, nom d'une série réalisée en Allemagne, puis il s'intéresse au type juif, mais pour essayer de le déconstruire en saisissant des physionomies. C'est cela qui est passionnant dans cette exposition. Lerski photographie des femmes de ménage, des ouvriers, des juifs et des arabes de la Palestine des années 30, selon la même démarche. Des gros plans, souvent en contre-plongée, une lumière très présente et très travaillée qui en fait des icônes et conserve leur mystère en même temps. Son esthétique expressionniste vient des films muets sur lesquels il a travaillé en tant que chef opérateur. Ces modèles deviennent des personnages gothiques, des madones. Leurs pose rappelle celle des saints. Ils ne sont pas réduits à leurs conditions sociales ou à leur ethnie. Et pourtant, c'est bien le peuple juif que Lersky tente de saisir dans sa diversité, des juifs yéménites noirs aux juifs polonais à la peau claire parsemée de, ta de taches de rousseur. Son travail s'inscrit donc dans une tension entre la définition d'un type et une volonté de montrer un homme universel. Pour évoquer cette œuvre, nous recevons aujourd'hui Nicolas Feuilly, le commissaire de l'exposition, chargé des collections photographiques au Musée d'art et d'histoire et, et du judaïsme. Nicolas Feuilly, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire qui était Elmar Lersky
1: Lersky est connu pour être un photographe, enfin peut-être pas assez connu malheureusement, mais il était euh, en fait il a eu une carrière assez multiple, c'est ça qui est vraiment très original et intéressant chez lui. Il a commencé comme acteur, il a été ensuite euh, technicien pour la photo sur les plateaux de cinéma à la grande époque du cinéma muet expressionniste allemand, et ensuite il s'est tourné vraiment vers la photographie, vers le portrait exclusivement d'ailleurs, presque, ou presque exclusivement vers le portrait. Euh, D'abord à Berlin, et surtout en Palestine, dans la Maline, Palestine mandataire des années 30, et là où il a vraiment révélé en fait, son, tout son talent, et son, oui, son talent de photographe et aussi de cinéaste d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'il a commencé par des portraits d'acteurs, c'est ça, parce que, au départ, en fait, il, il travaillait dans le théâtre, il était acteur, après il travaillait dans le cinéma. Finalement, son activité, c'est un peu tarie. Et c'est ça qui l'a amené à réaliser. Il a rencontré une femme qui était photographe, avec laquelle il s'est marié. Et c'est ça qui l'a amené à réaliser des portraits de comédiens. Donc, au départ, il a quand même, enfin, il a commencé, on a l'impression que c'est le portrait qui le passionne avant tout, avant le sujet, c'est-à-dire que ce soit des juifs, des ouvriers, des comédiens.
1: Oui, effectivement. Enfin, il a, après avoir été acteur donc, aux États-Unis, à Milwaukee pendant une dizaine d'années, il s'est tourné une première fois vers la photographie et c'est tout à fait le... Il s'est tourné vers les, les portraits de ses collègues acteurs. Et on voit dès cette époque, en fait, le... L'importance qu'il donne, en fait, à la transformation du visage, à la fois à révéler l'âme de ses sujets, comme il dit, mais aussi à les transformer, et surtout grâce à la lumière. Mmh. Il fait, par exemple, un autoportrait qu'il intitule Démon, ou un portrait d'un homme qu'il transforme en Jean-Baptiste par le seul jeu de la lumière. Donc, on a l'impression qu'il a une tête coupée. Et, en fait, c'est vraiment cette, ce, ce travail-là qui fait son originalité. Est, il est très très loin du reportage oui, et il est, est loin vraiment... du naturalisme
0: voilà. qui, qui n'était pas en vogue à l'époque euh, du reste
1: non il s'est en fait euh, tout de suite démarqué euh, dans son travail par une approche euh, vraiment euh, très artistique on peut dire
2: mmh.
0: alors il y a une question que j'ai envie de vous poser dès maintenant c'est pourquoi cette exposition aujourd'hui
1: euh, alors il y a plusieurs euh, raisons hein, qui font que l'exposition a été montée au musée d'une part, c'est parce que le musée a acquis il y a quelques années un fonds très important de, de, de plaques négatives et de tirages, donc de, de Lerski, auprès d'un collectionneur israélien. Et euh, d'autre part, à l'occasion des 20 ans du musée, euh, puisque le musée a été créé en 1998, euh, c'était aussi une, une exposition euh, euh, importante et aussi, enfin, il faut dire que c'était pour. Euh, à l'occasion de, de, des 60 ans de la création de l'État d'Israël. 70 ans. 70 ans, pardon.
0: Oui, c'est peut-être pour ça que, que, que l'exposition n'est pas intégralement cintrée, mais quand même contient beaucoup de, 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 de photographies des Juifs et Arabes de l'époque. Et, euh, et ce que je, trouve, je trouve que l'exposition soulève une question très importante sur l'archétype. Parce qu'en fait... Euh, son esthétique, c'est une, est une esthétique imprégnée des codes de l'époque, qui est une esthétique expressionniste euh, et qui, est, et qui semble reposer sur les mêmes codes que, que, euh, que ceux de la propagande nazie ou communiste. C'est-à-dire, euh, on a des images d'athlètes, d'ouvriers, de paysans, euh, des visages en contre-plongée, des corps en action qui sont magnifiés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que Lersky, qui était conscient, en fait, de cette imagerie, euh, comment est-ce qu'il se démarquait de cette idéologie
1: euh, ben, La question, oui, est un peu euh, délicate parce qu'il y a euh, quelques passages dans, dans la correspondance de Lersky où il, où il parle de son ambition de, de, de montrer la race juive euh, telle qu'elle était à son origine. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'était l'ambition de montrer le... Euh, des portraits juifs de la même manière qu'elle montrait les portraits de travailleurs, d'une manière euh, tout à fait, euh, d'une part, euh, dans sa diversité, dans dans son dans tous ses visages, et aussi dans sa beauté, dans sa dans sa vérité. Et c'est ça qui l'a d'ailleurs poussé à aller euh, en Palestine afin de, de photographier euh, les, enfin, vraiment les, les, les habitants, à la fois les, les, les locaux, et les juifs yéménites qui l'ont particulièrement marqué, et les pionniers, tous les travailleurs euh, immigrés, donc euh, euh, sionistes en Palestine.
0: Euh, oui, il était, il était particulièrement fasciné par les, par les juifs yéménites. Euh, il semblerait qu'ils qu représentaient comme une sorte d'origine euh, pour lui.
1: Oui, alors c'est peut-être... Ce, en fait, il a trouvé, effectivement, peut-être chez les... Euh, chez les yéménites enfin la, 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 la race juive originelle qu'ils cherchaient, on ne sait pas en oui. tout cas il y, a, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant il y avait au musée il y a quelques années l'orientalisme, on voyait aussi dans cette exposition les juifs dans l'orientalisme la, la fascination que, que les juifs yéménites exerçaient sur tous les, les artistes de l'école Bezalel aussi des, des, vraiment des sionistes convaincus et on avait l'impression que pour ces pionniers d'artistes euh, euh, sionistes, donc de l'école Bezalel, les, les, enfin, les, les Yéménites, les Juifs Yéménites représentaient une sorte d'idéal, finalement, euh, enfin, ou quelque chose, enfin, une, une sorte de, de modèle, euh, en tout cas artistique.
0: Ah, artistique, mais pas un idéal de l'identité juive.
1: Idéal, peut-être, ça, c'est difficile à, à dire. Peut-être, puisqu'ils avaient l'air plus. Euh, avec la, la peau plus sombre, ils avaient l'air peut-être plus adaptés au, au climat local. Mmh. Mais, euh, enfin, en tout cas, il y a une fascination artistique qu'on peut euh, tout mmh. à fait voir.
0: Oui. Euh, bon, c'est une fascination artistique. Et en même temps, ça correspond à une interrogation, quand même, euh, de Lersky sur le peuple juif, parce qu'on voit qu'à cette époque, il a, il a des échanges avec les intellectuels de l'époque. Il y a une correspondance avec Einstein, dont une partie est exposée au musée, euh, qui montre qu'il avait des échanges avec, euh, avec Einstein autour de cette question.
1: Oui, là, il, a, euh, il, non, il avait donc un projet de, de publication qu'il euh, voulait intituler visage juif. C'est non cette série qu'il a ensuite appelée « Juifs arabes ». Et il a, euh, il a écrit à Einstein pour qu'il lui écrive une sorte de petite préface. Donc euh, Einstein lui a répondu sur une petite carte qui est dans l'exposition, où euh, je n'ai pas le, le texte sous les yeux, mais c'est un beau texte où il parle de, du, du peuple juif qui n'est ni, ni, un, enfin, ni une race, ni une religion, qui, est, enfin, oui. qui doit qui s'affirmer en, enfin, dans le monde moderne, enfin, quelque chose de... Un texte très très bien tourné en tout cas.
0: Oui et c'est ça le, le paradoxe c'est qu'en fait il s'agit d'affirmer le juif dans le monde moderne et en même temps ce qui fa... ce qui, ce qui ce qui fascine Lersky, c'est le juif yéménite qui est une sorte de juif archaïque enfin si on peut dire euh, parce que c'était une population qui vivait euh, qui avait été préservée en fait euh, et donc c'est c'est aussi comme une pureté originelle. Euh,
1: c'est euh... difficile de savoir vraiment ce que pensait Lersky parce qu'il n'a pas écrit, il y a très peu mmh. de choses en fait sur, vraiment, sur, ses, sur ses sentiments, sur ses conceptions même quant au sionisme, il parle essentiellement de ses conceptions de photographe, de son ouais. amour de la lumière de la manière de, dont il photographie, etc. Donc euh, on, peut, on peut en tout cas constater... Une, une fascination artistique mais sur le plan des idées c'est vraiment difficile de savoir oui. ce qu'il pensait
0: et quand il a eu son projet de photographier les juifs et les arabes un projet qui s'appelle juifs et arabes est-ce qu'il n'y avait finalement pas de message qu'il voulait faire passer particulièrement
1: en tout cas son travail a montré qu'il envisageait la Palestine comme un pays où il y avait des juifs et des arabes il n'a pas privilégié même s'il semble, enfin l'un ou l'autre, enfin plus, mais euh, en tout cas il semble qu'il ait pas beaucoup exposé de son, de son vivant euh, les portraits arabes. Mais ah oui. euh, bah, d'ailleurs, euh, il a beaucoup travaillé, euh, comme on le voit dans l'exposition, au, au service des, des organisations sionistes, oui. du Karine Anesov, par exemple. Et euh, enfin, et, donc on suppose qu'il avait euh, quand même des, beaucoup de sympathie de ce côté-là.
0: Bah, il était sous contrat en 1942 avec le Fonds National de Construction en Terre d'Israël. Et donc, on peut voir dans l'exposition des films qu'il a tourné pour eux, euh, sur les pionniers.
1: Oui, les films sont vraiment aussi un, un, une part importante et vraiment, vraiment très belle dans son travail. Il y a son, son film Avoda, donc, euh, le, le travail, le labeur, qui était euh, censé être un film de propagande sioniste qui montrait la, les tous les accomplissements des pionniers. Mais il a été d'ailleurs euh, assez mal reçu, enfin disons très bien reçu par la critique, mais par les commanditaires euh, peut-être euh, beaucoup plus fraîchement, sans doute à cause de son caractère trop artistique, la manière dont Hersky avait euh, de filmer les détails du corps, les détails de machines
0: et les animaux aussi
1: enfin, il euh...
0: s'intéresse beaucoup aux chameaux <rire> aux pattes des chameaux euh, donc effectivement euh, il, en fait j'étais très surprise de voir ces films parce que je m'attendais au, au film enfin, j'imaginais le film de propagande où on voit le, le fier ouvrier et puis en fait il s'amuse à filmer des pattes de chameaux qui rentrent dans le champ, le museau du, du chameau, le dos d'un homme en train de travailler aussi, on voit que les corps en action l'intéressent beaucoup
1: oui, c'est vraiment il un parallèle. L'esthétique de ses photos et de, son, et de son film, il est dans le film. Enfin, il tourne autour de la recherche de l'eau et du creusement d'un puits. Et le point culminant, c'est le moment où l'eau le jaillit de terre. Avec, mmh. euh, enfin, d'un point de vue le filmique, c'est aussi très très réussi. Et
0: euh, alors, visiblement, c'était pas, c'était un artiste avant d'être un idéologue ou un homme engagé. Mais néanmoins, il s'est quand même beaucoup impliqué. Euh, dans la construction d'Israël. Il, il a créé une, une école de cinéma là-bas.
1: Euh... Oui, oui, tout à fait. Il a participé à cet atelier que lui avait commandé euh, Goldheimer à l'époque. Et donc, il y a eu quatre courts-métrages réalisés. Et puis aussi, surtout, il a, euh, il a contribué à une exposition qui était vraiment de propagande. Enfin, L'exposition Python euh, Work. Combattre et Travailler, où il montre des magnifiques portraits de, de juifs en, en engagés dans l'armée britannique en 1943. Et, et, et c'est aussi une, part, euh, enfin, une, une belle partie de l'exposition.
0: Et alors, moi, une question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que Lerski a finalement quitté Israël en 1948, quasiment au moment de sa fondation, pour aller vivre à Zurich. Euh, est-ce qu'on sait pourquoi
1: ah, C'est une, une grande question. Euh, même les spécialistes ne connaissent pas la réponse. Et, mais en tout cas, on peut dire qu'il était hein, déjà assez âgé à l'époque. Il avait près de, euh, enfin, plus de 70 ans. Donc euh, peut-être qu'il a pressenti euh, qu'il y aurait des troubles suite à la création de l'État, qu'il a prévu de repartir. Enfin, on peut voir aussi qu'il avait beaucoup d'amis qui étaient euh, des, des communistes convaincus, comme... Euh, Arnold Zweig, qui, pour beaucoup, sont partis en Allemagne de l'Est euh, juste après la guerre, enfin, entre 1945 et 1948. Et il semble que peut-être Lerski ait eu le projet aussi de partir en Allemagne de l'Est. Mais enfin, en tout cas, lui, est revenu en, en Suisse, à Zurich, mmh. la ville de son enfance.
0: Oui. Et il a toujours gardé des liens avec la communauté germanophone, euh, même en Israël, en fait. Euh, il, il, oui,
1: il fréquentait, des... il, avait, enfin, il recevait beaucoup de gens, il... Euh, d'intellectuels, euh, Arnold Feck, dont j'ai parlé, euh, y, des gens qui, euh, de la communauté juive allemande qui étaient partis, d'ailleurs, pour beaucoup, euh, à, au moment de l'avènement du nazisme, et d'ailleurs plus euh, pour euh, échapper à la situation en Allemagne que, que vraiment par conviction euh, sioniste. Et, euh, et oui, ces gens, on sait que certains nombres étaient en tout cas... Euh, plus de sensibilité communiste que, que sioniste. Oui. Et en tout cas, oui. il était, oui, vraiment, enfin, il est... Il, est, il, est, il, est à, enfin, il vivait dans cette communauté-là. Oui, oui.
0: Oui. Et puis, avec une, un fort attachement à l'Allemagne, en fait, euh, euh, on sait que la communauté allemande en Israël est, a, a gardé des liens très, assez forts avec l'Allemagne, était attaché à leur germanité, en fait.
1: Oui, c'était beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, artistes, etc., une communauté assez forte, oui. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des œuvres de Lerski que, que vous n'avez pas choisi d'exposer, en fait et, euh, et si oui, pourquoi euh,
1: des œuvres, enfin, Quand on fait une exposition, on a envie de tout montrer, mais euh, il a fallu faire des choix. Mais euh, bah, Sur le sujet, il y a une, une partie qui est assez intéressante, et de, euh, en 1920, à la fin des années 20, quand il revient à faire du portrait, il fait donc le portrait d'intellectuels et d'artistes qu'il côtoie. Et il y a, on peut voir un certain nombre qui, euh, enfin, finalement, sont trouvés euh, après sont du mauvais à côté de la barrière. Comme euh, il y a un portrait de, de, dans l'expo euh, de Wetterland, donc qui est devenu le euh, célèbre euh, réalisateur, notamment euh, du Juifus, mm. film de propagande antisémite. Il a, un portrait, il a fait le portrait aussi de Leni Riefenstahl.
0: Oui, avec dire, laquelle il a travaillé, c'est ça Avec
1: laquelle il a travaillé sur un film euh, euh, muet. Et cela n'est pas dans les expositions. Mais enfin, en tout cas, euh, c'est la manière ensuite dont l'Allemagne s'est divisée, vraiment concrètement, enfin, dans le cas de, de Lersky, oui. des portraits qu'il a réalisés. Donc c'est assez, à euh, une petite échelle, assez intéressant de voir ça.
0: C'est-à-dire la manière dont l'Allemagne s'est divisée. C'est-à-dire
1: hein. que, euh, je veux dire, à l'époque où ils côtoyaient euh, très bien Vetterlund euh, et Leni Franzenstahl, ensuite, euh, et, enfin, quelques années plus tard, euh, ils n'auraient
0: plus.
1: Ces deux-là ont choisi leur camp.
0: Oui, oui, oui. oui. Alors qu'ils partaient, en fait, de la même source. Euh, voilà, euh, bah, et
1: de la là, même. Euh... Ils fréquentaient le même milieu, de, mmh. de la photographie, du cinéma, le monde intellectuel. Euh, berlinois d'avant-garde de
0: l'époque.
2: Mmh. Euh, bon, voilà. En 1935-36, il réalise la série Métamorphose par la lumière qui est composée de 137 portraits du même homme qui se transforment sous nos yeux selon les poses, les angles et la lumière que Lersky jette sur lui. Cette série est exposée au milieu du parcours sur la passerelle. Est-ce que pour vous, c'est ça le, le pivot central de la démarche de Lersky et, et quelque part de l'exposition
1: oui, tout à fait. En fait, Lersky raconte à la fin de sa vie que c'était vraiment l'œuvre, l'œuvre clé, l'œuvre la plus importante de son travail. Et on a voulu montrer dans l'exposition, la mettre un peu à part, dans un petit salon. Et effectivement, puisque c'est, en fait, c'est un, un vrai résumé de son, de son travail, puisque, en 130, puisque ça montre 137 portraits du même homme, oui. photographiés avec des lumières différentes. Et c'est surtout le, le, la lumière qui transforme euh, l'homme, euh, et pas du tout le, le costume, l'attitude. Oh, l'attitude
0: quand même. Un, parce qu'en fait, il y a vraiment des, des portraits qui, qui rappellent euh, des, des Pietas. Il enfin, euh, y a quand même des directions de regard. Euh, enfin, en fait, ce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait choisi cet homme parce qu'il n'avait aucune qualité d'acteur. C'était un architecte. Euh, il fallait simplement quelqu'un qui, qui soit assez résistant pour tenir pendant des heures sous, sur une terrasse à Tel Aviv, en plein soleil <rire> et tenir la pause pendant des heures euh,
1: et... Oui, je pense que Lerski euh, travaillait de cette manière-là et essayait d'épuiser son sujet voilà. pour qu'il n'ait plus aucune expression ne, ne sourit plus n'exprime ne, mm. ni, ni colère, ni joie, ni rien et c'est vraiment euh, que ce soit une sorte de matériau neutre pour le photographe pour qu puisse vraiment, euh, le, enfin, que le travail, le photographe vraiment s'exprime à travers ce, ce, ce visage.
2: Et par rapport à Israël, donc, puisque vous nous avez dit que ce, cette exposition était donc dans le cadre du, du 70e anniversaire de, de la création d'Israël, est-ce euh, que, est que vous, avez, vous avez aussi voulu montrer un autre visage d'Israël, de, de, avant Israël, enfin de, de, tel que le voyait Lerski
1: on voit, euh, il y a la partie des, 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 euh, des, de la série Juif-Arabe qui est vraiment très spécifique en, en disant qu'il montre le portrait de toutes les communautés qui résidaient là et donc c'est vraiment un, un vrai portrait de l'époque. Mais d'un point de vue du reportage, c'est très peu il y a peu d'informations. Mais par contre, il y a le, la série sur les kibbutz qui est assez différente où là, il, le, il montre tous les travailleurs dans les les jeunes travailleurs en action, qui correspondra peut-être à plus à une image plus connue des, enfin de l'époque, et euh, plus à une sorte d'iconographie sioniste plus, plus habituelle.
2: Puis il y a aussi le film euh, avec le violoniste euh, à Jérusalem, qui montre aussi euh, ce qu'était Jérusalem euh, de l'époque, enfin avant le, le oui, moment Oui, d'une du... manière
1: incidente. On voit le, le, ce violoniste qui effectivement fait un petit voyage en voiture de, de Jérusalem jusqu'à la Vallée des Rois, et puis ensuite, suite, il, euh, il joue de violon là, entre la, les, les colonnes de ses tombeaux. Et euh, on voit euh, la Jérusalem de l'époque d'une manière tout à fait intéressante, oui.
0: Oui, mais c'est vrai qu'on sent que c'est l'homme qui l'intéresse d'abord. Parce qu'en fait, comme vous dites, c'est toujours de manière incidente qu'on découvre euh, la Palestine de cette époque. Il enfin, y a une vue du mur qui est de... À l'époque, je ne sais pas s'il s'appelait le mur des lamentations. Enfin, euh, oui, bien sûr. Oui, voilà, il y, y a une photo de ce mur-là, mais c'est vrai qu'on ne on sent pas un homme qui est tombé amoureux d'un pays et qui a eu envie de le photographier, en fait. On sent que c'est vraiment une quête euh, d'ordre humain, humaniste.
1: Oui, oui, tout à fait. Le, le livre que vous citez, que, que sa femme a publié après sa mort, s'appelle euh, « Der Mensch, my brother »,« L'homme, mon frère », et ça résume assez, euh, effectivement, la, sa, sa conception de la photographie. Mm. Et pour les quelques... Euh, paysages qui sont montrés dans l'exposition. En fait, c'était une, une commande qui lui était faite pour, pour la publication, pour une publication. Enfin, L'éditeur voulait avoir des photos de paysages et pas seulement des, des, des portraits. Et c'est un peu pour ça que Lersky a fait ses paysages, mais c'était vraiment pas parti, c pas parti de lui, en
0: tout cas. Je vous remercie, Nicolas Feuilly. Je rappelle qu'on peut voir l'exposition dont vous êtes commissaire. Edmar Lersky, pionnier de la lumière, au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 26 août 2018, et que cette exposition a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive, l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.